0: Aquí comienza Moneda Corriente Información y análisis económico Junto a Natalia Donato Por Radio LED
1: Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas Esto es Moneda Corriente El programa de Natalia Donato Aquí en LED FM Mi nombre es Agustín Culman Obviamente no soy Natalia Donato eh, que hoy está con un evento muy, pero muy especial. En un ratito nos va a contar más. Está en un lugar donde hay gente muy, pero muy, muy importante. Obviamente esta es una semana, nada, qué decir, ¿no? Eh, hiper especial. Es la semana de la política. Mañana asume ni más ni menos que el nuevo presidente Alberto Fernández. Y ya está, se terminó la transición, se terminó este... este se terminó, me parece, en realidad... Acá empieza, ¿no? Como decía eh, Alberto Fernández el viernes en la presentación del gabinete, pero se terminó. Nada, la incertidumbre, el devenir de la transición, este, no saber quiénes van a ser los, los funcionarios este, más importantes del gobierno que se viene. Eh, así que, que bueno, este, algo que llega a su fin y algo que empieza. Un presidente que se va y un presidente que asume. Este fin de semana hubo un eh, evento... Muy, pero muy especial, parece que muy, muy importante, ¿no? Porque fue, creo que, el evento que marcó la la, este, la jornada del domingo eh, en, en Luján, en la Catedral de Luján hubo una misa eh, organizada por eh, el Obispo Ojea, donde, entre otras cosas, se cruzaron Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y dan impresión de que, de esta manera, se vuelve a recuperar en la Argentina algo que se había perdido hace algunos años, que es esto de las transiciones este, democráticas ordenadas, este, donde dos presidentes de partidos completamente distintos que expresan posiciones totalmente opuestas pueden estar en un mismo acto, compartir una foto, incluso hasta hubo un momento muy gracioso porque Alberto Fernández le hacía mucho calor ayer y Alberto Fernández le ofreció de su vaso de jugo, medio jugo de pomelo, medio adicto al jugo de pomelo, Alberto Fernández eh, al presidente Macri. Así que bueno, qué sé yo, cosas que van dejando esta transición. Y cosas que se vienen, ¿no? Por supuesto, porque indudablemente ya una vez eh, asumido Alberto Fernández y después de todos los festejos, de todo lo que va a implicar el festival que va a haber mañana en la Plaza de Mayo, posiblemente con una gran multitud, Alberto Fernández va a tener que comenzar a tratar de enderezar una economía que... Está en crisis Da la impresión De que está todo ordenado Pero en realidad Es todo un verdadero caos Y da la impresión De que está todo ordenado En realidad Porque hay un mega cepo eh, Hay economistas que coinciden abiertamente en, en que el cepo que se le puso al dólar después de las elecciones del 27 de octubre es muchísimo eh, más fuerte que incluso que el que había durante la gestión de, de Cristina Kirchner. Eh, así que bueno, está todo ahí como muy, muy paralizado. Un dólar, este, si se quiere ficticio, por decirlo de alguna manera, 62 mangos con 50. En el Banco Nación el dólar libre está más de 70 pesos eh, da la impresión de que el cepo va a continuar eh, en, en la Argentina y da la impresión de que eh, durante esta semana y durante las semanas siguientes y así hasta llegar a fin de año y posiblemente durante enero, febrero, marzo hasta abril Va a haber novedades económicas constantemente. La novedad central de esta semana, ahora parece llamativo, recontra llamativo, porque en realidad todavía ni siquiera asumió el nuevo presidente, pero esta semana es posible que haya sesiones en el Congreso de la Nación para empezar a tratar el presupuesto 2020, un presupuesto que en realidad... Te lo habíamos contado, acá en Moneda Corriente eh, Macri ya había mandado al Congreso, obviamente en el equipo económico de Alberto Fernández piensan que ese proyecto era un proyecto de ajuste era un proyecto que no era viable, así que lo revisaron por completo y lo van a mandar el 12 de diciembre ...al Congreso para tratarse. La idea es que se apruebe rápido, ¿no? Va a haber un gran debate. La oposición ya anticipó que lo va a acompañar. Así que, bueno, ahí me contaban que incluso podía ser que el 13 mismo ya sea ley el presupuesto para el año, el año que viene. Y, lógicamente, restan definir algunas cuestiones, ¿no? Porque Alberto anunció su gabinete. En un ratito, obviamente, vamos a profundizar entre los nombres... ...sobre, sobre todo en los nombres de áreas económicas, ¿no? Que parece que ahí está la clave... Pero hay otras áreas en las que Alberto no, no profundizó, no, no hizo este, grandes anuncios. Me parece que la gran incógnita es qué va a pasar con la Agencia Federal de Inteligencia. Es, creo yo, uno de los grandes temas que va a tener que, que manejar con mucha muñeca y con mucha pericia Alberto Fernández. Básicamente porque hemos visto lo que hicieron los servicios de inteligencia En los últimos años en la Argentina No los últimos cuatro, los últimos cuarenta Podríamos decirlo, tal vez más eh, Pero bueno, veremos qué es lo que hace Ahí eh, eh, Alberto eh, Da la impresión de que hay uno Un, 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 este, un hombre muy importante eh, que, que vuelve al gobierno, que vuelve al poder Que es Gustavo Vélez, que vuelve como secretario De planeamiento estratégico eh, Y que en su momento Recordemos, en 2004 se fue de gobierno Denunciando a, a Stiuso Da la impresión de que va a tener un rol importante en, en lo que se refiere a reformas del Estado. Y eso me da la impresión, o todo parecería encaminarse a que eh, va a implicar, este no lo quiero anunciar, pero me da la impresión de, o una gran reforma de la Agencia Federal de Inteligencia o directamente su, su disolución. Hay que ver cómo se hace eso, si es progresivo, si es de inmediato porque, lógicamente, vos disolvés la AFI pero tenés la gran mano de obra algo parecido a lo que ocurrió eh, hace muchos años con eh, efectivos de la policía bonaerense ¿no? vos descabezás a las cúpulas o descabezás este, partes de, eh, de, de de un entramado de corrupción y demás, pero esa mano de obra queda desocupada y obviamente a algo se va a dedicar bueno, veremos cómo lo resuelve, me parece que ahí está la clave. Hoy Alberto Fernández eh, recibió en, en sus oficinas a... Um, gente muy importante. Diría yo que la reunión más importante de las, que, de las que tuvo hoy Alberto Fernández fue con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, que se llama Arken Ymirvaki. Eh, vos decís, bueno, porque este nombre que no nos suena y, y demás, bueno, es un nombre muy pero muy importante, sobre todo porque Alberto va a focalizarse en las reuniones, en, las, este, en, en la relación con, con China. Sobre todo teniendo en cuenta que en una primera instancia, hasta tanto se pueda renegociar la deuda, hasta tanto se pueda encaminar la macroeconomía indudablemente va a requerir de mercados eh, que no provengan directamente de los Estados Unidos, por ejemplo así que veremos ahí qué es, qué es lo que pasa hoy fue esa, esa reunión, obviamente estuvo también Felipe Solá, futuro canciller eh, y ya sabemos quiénes son los ministros también y ese es el gran dato que, que me parece que fue el dato del fin de semana Martín Guzmán, un hombre este, discípulo de Joseph Tiglitz un hombre que proviene de la heterodoxia un hombre eh, que se ha mostrado crítico del FMI que entre otras cosas propone no pagar ni los intereses ni los capitales de la deuda de cada dos años con el objetivo de hacer repuntar la economía argentina y así este, empezar a gestionar los dólares necesarios para cumplir con los acuerdos eh, Martín Guzmán asumirá mañana a la tarde junto al resto de los ministros y el mismo miércoles ya tiene que afrontar algunos vencimientos de deuda en pesos. Eh, de todos modos, la clave está en lo que pasa en marzo-abril eh, con vencimientos ya mucho más importantes, creo que cercanos a los 20 mil millones de dólares. Así que veremos eh, cómo hace el nuevo ministro de Economía y Hacienda para lidiar con eso porque indudablemente va a ser la gran cuestión. Y por el otro lado, otra noticia que me parece que va marcando en algún punto otros fines de ciclo, tiene que ver con las elecciones en el club atlético Boca Juniors. Ayer hubo elecciones, ganó la lista de Jorge Amor Ameal, que lleva como candidato a vicepresidente a Mario Pergolini, eh, y que lleva como candidato, y me parece que esta es la gran novedad de las últimas semanas... Candidato a vicepresidente segundo es Juan Román Riquelme. Ahí, nuestro operador Mariano Tolosa, que es fanático de Boca, eh, celebra, me parece, la candidatura de, de Riquelme. No sé si. No sé si es tan fanático, no sé si es tan fanático de Boca Toloso, sí. Me parece que es hiper fanático. Es fanático me parece que me quedé corto. Bueno, se impuso la lista, ¿y por qué digo fin de ciclo? Bueno, básicamente porque la otra lista, la de Cristian Gribaudo, era la lista que respaldaba. Daniel Angelici, principal aliado político de Mauricio Macri, un hombre de su mayor confianza, un, uno de los, eh, de los hombres que, que más manejaba o que formaba parte al menos de la mesa judicial del presidente. Bueno, indudablemente esto implica un fin de ciclo, después de 24 años termina el macrismo en Boca. Y habrá que ver, eh, Riquelme va a tener potestad absoluta en el manejo del fútbol, de todo el fútbol, de las inferiores, de la primera, de las gladiadoras, de las gladiadoras que son el, es el equipo de fútbol femenino. Así que veremos qué es lo que ocurre, eh, porque indudablemente eso es muy, pero muy importante. La otra novedad de este fin de semana, obviamente, fue el acto de despedida de Macri en la Plaza de Mayo. Un discurso corto y frío, una Plaza de Mayo bastante colmada de gente, hay que decirlo, eh, y también eso va marcando el pulso de lo que implica eh, para, para un país, nada, que de pronto los presidentes que se van con este un gran caudal de votos, eh, de pronto expresen que, que me da la impresión de que Tal vez no se termina nada Como en su momento no se terminó Cristina Kirchner y siguió más vigente que nunca Ahora lo, lo hemos visto, vicepresidenta Asumirá mañana Me da la impresión de que Macri Si lo deseara, podría llegar a convertirse En un líder opositor ...que tal vez en algún momento decida competir por algún cargo. Así que este es el panorama político-económico que se abre en, en estos días. una jornada muy, pero muy caluroso. 33 grados ocho décimas es la temperatura actual cuando pasaron eh, 14 minutos de las 2 de la tarde. Se esperan lluvias recién para el miércoles. Un calor hoy a la mañana cuando salí de mi casa. Hoy salí a las 6 de la mañana. 22 grados así, bueno, así que preparemos, no porque se vienen días muy pero muy calurosos. Nos vamos acercando indudablemente al verano, así que amigo, amiga, aférrate a tu aire acondicionado y quédate escuchando esto que es moneda corriente. Ya venimos.
0: Auspicia este programa. En Personal
2: Fiber Televisión creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Televisión con voz a donde quieras llegar. Latam Airlines. Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante.
0: Latam y vos. Juntos. Más lejos. Molinos Río de la Plata. Lo mejor de nosotros. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o cajeros de la Red Link para más información ingresa en bancoprovincia.com.ar Tenaris productos y servicios para la industria energética mundial invirtiendo en el desarrollo de la Argentina su industria y su gente
2: todo nació con un sueño soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán
0: titulares en moneda corriente un repaso de lo necesario para entender
1: el día 16 minutos pasaron de las 2 de la tarde 34 grados 6 la temperatura para mañana 39 de máxima y para el miércoles 38 y por fin Sí, las lluvias. Alberto Fernández prepara una batería de anuncios económicos. El presidente electo asumirá mañana y en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia económica. Además, en los próximos días mandará al Parlamento el presupuesto para 2020. Fernández prepara modificaciones en el impuesto a bienes personales y podría definir una suba de los salarios más bajos y las jubilaciones. Macri dijo que no hay tierra arrasada y que está orgulloso de su gestión. El presidente Mauricio Macri dijo anoche que no se irá del país y descartó que haya tierra arrasada. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, aseguró durante una entrevista que forma parte del documental Momentos. Asumí un compromiso y lo voy a cumplir. Me parece bien que surjan otros liderazgos. Elecciones en Boca. Se impuso la lista de Ameal, Pergolini y Riquelme, que desplazó al Macrismo. La lista de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, que llegaba como candidato a vicepresidente segundo, a Juan Román Riquelme, se impuso ayer por más de 10 puntos frente a Cristian Givaudo que era apoyado por Daniel Angelisi y Diego Armando Maradona. Votaron más de 38.000 socios en Aces. Los industriales reclaman un shock productivo y más créditos Empresarios industriales pidieron previsibilidad Y que se reactiven los créditos para fábricas Que permitan reactivar la producción y las exportaciones Desde la Unión Industrial Argentina adelantaron que quieren consensos Y que es necesario abrir los bancos y no cerrarnos a mercados externos Fernández descarta subas de tarifas en el inicio de su gobierno. El gobierno había postergado en el tramo final las subas de agua y actualizaciones de las tarifas del transporte público. Sin embargo, los equipos del presidente Alberto Fernández adelantaron que por varios meses no habrá aumentos de tarifas. El secretario de Energía será Sergio Lanciani, tal como adelantó el presidente el viernes pasado.
0: Un día como hoy, explicado en una canción. Efemérides, en Moneda Corriente.
1: 19 minutos han pasado de las 2 de la tarde y lo que vamos a escuchar es okay, casi una reliquia casi una reliquia que hace unos días cumplió 34 años estamos hablando del de lanzamiento en vivo en este caso de eh, un álbum que marcó a fuego la carrera de Fito Pais que es Giros discaso, terrible, si no lo escucharon les recomiendo que lo escuchen del inicio al final gran pero gran disco que eh, entre otras canciones eh, incluyó 11 y 6 Taquicardia, Cable Tierra eh, ¿Qué más? Yo vengo a ofrecer mi corazón, creo que también estaba ahí eh, gran gran disco del de gran Rodolfo Pais que eh, el eh, viernes pasado al cumplirse el 34 aniversario lo celebró eh, en su cuenta de, de Instagram. Vamos a escuchar Giros, que es lo que suena ahí a continuación este disco fue clave para, para Fito, porque fue lo que lo catapultó en algún punto, eh, ya tenía cierta fama obviamente, venía a tocar con Charlie García pero indudablemente este disco potenció su carrera de una manera inigualable, escuchamos Giros de Fito Paez
3: Giros dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera no tiene primaveras Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar, estoy juntando información, estoy queriendo ser otro, otro tipo. Todo da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se nota.
1: Mientras escuchamos a Fito Paez, eh, vamos a saludar a la conductora de este programa, eh, que tiene mucha, pero mucha, mucha información. No hablé con ella, pero estoy seguro que tiene mucha información, porque siempre tiene mucha información. Natalia Donato, ¿cómo va, Nati? ¿Todo bien?
4: Hola, Agus, ¿cómo va?
1: Bien, ¿y vos? Bien, bien,
4: trabajando mucho.
1: Me imagino, me imagino, obviamente. A ver, eh, en primer lugar, contanos dónde estás.
4: Bueno, en realidad hoy no estoy ahí presente porque eh, normalmente no trabajo las nubes en Infobay y hoy sí estoy trabajando porque se lanzó el Infobae económico, así que de paso les cuento a todos que se pueden meter, tenemos ya página propia con un montón de periodistas de economía, así que está muy bueno y tenemos todo lo último, lo puedes meter ahí, así que hoy es el lanzamiento y por eso eh, tengo que estar aquí y no puedo estar con en el programa, así que te agradezco muchísimo, vos por bancarme ahí como siempre. Y después, porque bueno, es un día eh, clave, estos días son todos claves, desde la semana pasada, donde ya tuvimos ya las, las novedades, las noticias en materia de equipo económico, y estamos atrás de las segundas líneas, porque lo que teníamos que conocer como ministros, ya sabemos quiénes van a ser, vamos a, a repasar un poquito... Eh, de quién estamos hablando, que Mar Martín Guzmán es el candidato elegido, el tapado, que no era tan tapado finalmente. ¿viste? Totalmente, eh,
1: claro, sí, sí, sí.
4: Estaba circulando ya y bueno, finalmente fue él. Eh, estamos esperando las segundas líneas de economía que eh, hablan de Raúl Rigo, que es una persona que ya estuvo haciendo, digamos, tuvo mucha gestión de el Ministerio de Economía en la parte de presupuesto. De él se habla como eventual secretario de Hacienda, uh -huh. todavía no está confirmado pero es una gran posibilidad eh, o si no va ahí va a ir a presupuesto seguro, y para finanzas todavía no está muy claro, hay muchos rumores, pero bueno, vuelve a circular al Gran Cosentino, que también estaba ahí en la en la gatera cuando se hablaba de Nielsen como ministro
5: claro. así
4: que bueno, eh, lo, que, lo que está más en duda es finanzas, hoy te diría y después en la cartera de producción ya está todo el equipo armado eh, estos días, el fin de semana sacamos una nota un poco contando quiénes son todos, pero bueno te, te, lo, te lo cuento por si no lo saben los oyentes, quiénes van a ser los que van a acompañar a Matías Culfas en el área de producción, que finalmente se quedó con lo que él quería, ¿no? que era eh, la parte más eh, complicada, no te, no te, voy a decir la parte mañana, es la parte, en esta parte complicada pero no tanto como el manejo de la macro y deuda que son
1: como dos. Totalmente. Temas. Bueno, en el cerca de Alberto a Culfas más o menos que lo apodan como el ministro de la economía real, ¿no? porque tiene producción, sí. tiene este, todo lo que todo lo que está vinculado a consumo, a pymes.
4: Tiene industria, tiene comercio. Tiene, eh, le van a dar mucho voleo a todo lo que es la industria de conocimiento, que ya este gobierno que se termina, le, le dio bastante impulso, van a continuar con eso. Tiene PYMES, eh, la sociedad pyme, tiene también energía, que eso estaba en, en economía hasta sí. ahora, bueno, ahora va a pasar a ser parte de producción, y tiene minería también. Lo que no tiene es agricultura, que finalmente, como todos saben, es ministerio, va a estar a cargo de... Basterra. Exactamente. Eh, Había Legado eh, que ya era nombre pues, puesto, digamos, hasta hace uh -huh. unos días, todo el último momento lo dio donde baja, pero bueno, algún cargo, alguna función en la ex buscar eh, va, va a tener, según me dijeron. Hoy
1: empezó, no. Nati, la, la transición en agricultura. Basterra se reunió con Echeverre muy temprano a la mañana.
4: Sí, pero vos sabés que estuve averiguando y no está sucediendo lo mismo en otras carteras. Claro. Al menos En finanzas, intentando averiguar Además, quién, quién se ha puesto en contacto con ellos, eh, todavía no tienen nada. Esta mañana eh, estuvimos charlando con, con funcionarios todavía que están en economía a propósito de este lanzamiento de Infobae y tampoco había nada. Así que, bueno, me imagino que será cuestión de horas. Ya
1: Totalmente, claro.
4: Y tienen que delinear, eh, además, las quiénes van a ocupar cada una de las secretarías en los casos
1: donde no donde todavía no, no se sabe los nombres me imagino bueno, a... me imagino, Nati, que por, por una cuestión de cierto profesionalismo por ejemplo en el banco central en el banco central donde tengo entendido que Sandleris y, y Miguel Pérez ya se ya se reunieron esta mañana sí, eh, sí, sí. Sandleris eh, va a quedarse a disposición no este algunas semanas ante cualquier este cuestión que surja ah, Sí,
4: todos van a plantear lo mismo porque como eso no se pudo hacer claro, tal cual. el gobierno de Alberto, el vato, y no es gobierno pero el equipo Alberto mantuvo un hermetismo eh, tremendo no se pudo hacer la transición entonces bueno obviamente que todos van a decir estoy a disposición claro. ya les dejaron todos los, los balances de gestión y todos digamos todas las carpetas en orden de cada área como para que el que venga eh, no tenga que volverse loco y sepa para dónde arrancar. Digamos.
1: Totalmente, claro.
4: Pero, pero bueno, yo estoy en Economía, eh, no había sucedido. La verdad que producción hoy puntualmente no pregunté si había empezado la transición, pero imagino que, que sí, ha debe estar en contacto seguramente con ellos, porque ellos ya sí están más organizados en cuanto a las segundas líneas. Claro, claro. Este, y, que, bueno, y lo que te quería contar, como para cerrar este tema de los nombres, Cursos eh, va a tener un gran super secretario que va a ser Ariel Sale, una uh -huh. persona del sector industrial, del sector industrial textil, básicamente. No porque él tenga industria, sino porque es el economista de toda la vida de proteger la Fundación Textil. Y fue funcionario en la, digamos, durante los años de Cristina como presidenta, en dos oportunidades. Estuvo no solamente en la parte de producción, sino también en Cancillería. Eh, en el área de Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, donde ahora va a ir un tucumano que se llama Jorge Neme con mucha experiencia en el agro.
5: Claro.
4: Eh, después en comercio interior, un puesto un lugar clave que están esperando todos los empresarios a ver quién iban a poner ahí. Finalmente va a ir a un español, que también es una persona que ha sido miembro del gobierno anterior, eh, con, cuando estaba Axel Quisiroca en economía, ella era secretaria de comercio exterior, ahí con Augusto Costa, conoce mucho el sector industrial, eh, tiene una personalidad dura, digamos, para un puesto así para negociar. Eh, me parece que, que la eligieron también por por eso, además de que es un cuadro eh, un, un cuadro técnico. Totalmente, con claro. mucho del tema, pero está, digamos, vinculada con todo este grupo de economistas heterodoxos que estudió en la, en, el, en la gestión pasada y que ahora ya circulaban, que iban a estar en algún lugar. Totalmente. Así que, bueno, eso va ahí. Y después a PYME va a ir una persona, un muy amigo de Santiago Cafiero, que se llama Guillermo Merediz, eh, que es economista, docente, da clases con CULFAS en la facultad en la Universidad de San Martín y bueno, y es una dice lo que lo conocen, un experto en materia PyME, en ¿Qué? Energía, Sergio Lanciani, y en eh, que es el Secretario de Energía de Emisiones actual bueno, hasta, hasta hoy, ¿no?
1: Sí, claro
5: y,
4: y Alberto Hensel, que es un sanjuanino, va a ir a la Secretaría de Minería así que con eso completamos el gabinete CULFAS
1: eh, Nati, Nati ¿qué, qué, digamos, teniendo en cuenta el conocimiento que tenés vos eh, de, de estas últimas horas ¿Qué se puede esperar para los primeros días de la gestión económica de Alberto? Está claro que los problemas, obviamente, ya lo dijo él, muchas veces van a seguir Y posiblemente eh, se extiendan durante mucho tiempo Sobre todo cuando uno ve las cifras de pobreza, por ejemplo Bueno, eso cuesta mucho bajar, o las cifras de desocupación, lo mismo Pero ¿qué se puede esperar para los primeros días de, de la gestión de Alberto?
4: Mira, eh, hoy me dijeron que para la semana que viene habría alguna reunión entre sindicatos, entre CULFAS, la CGT y la UIA para analizar este tema de, de los salarios. Uh -huh. Viste que estuvo circulando mucho tiempo, varias semanas, el tema del salariazo.
1: El 35% para 35 para todos, ¿no? 35% de aumento en los salarios, 35% de aumento también eh, nada, en, 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 en las tarifas.
4: Sí, digamos, yo la verdad que hoy lo que me hoy estuve en, en la sede de la UOCRA porque uh -huh. llegó el director titular de la UIT y se juntó con los sindicalistas a la mañana. Después le fue a ver a Alberto Fernández, Guy uh -huh. Ryder, y, y ahí me enteré que en realidad está avanzada la propuesta, esta de aumentar los salarios, pero que aparentemente, según lo que me dijeron, sería segmentado. Claro. O sea, no todos los sectores tendría el mismo aumento. No está definido si va a ser suma o, o porcentual, pero que no todos los sectores tendrán lo mismo porque no todos pueden pagar lo mismo.
1: Totalmente, sí. claro.
4: claramente o sea, hay sectores que están mucho más castigados y que si les obligas a aumentar 20 o 30% de los sueldos, eh, se terminan de fundir, básicamente.
1: Totalmente, claro.
4: Así que, bueno, eso es lo que me y que la semana que viene quizá estamos viendo dar una reunión con la UIA también, pero una reunión informal para empezar a despejar este tema y ver de qué manera se puede consensuar, porque no van a sacar una medida que no tenga no tenga consenso de parte de los empresarios. Claramente. Entonces, bueno, yo creo que lo, eh, digamos la, de las primeras medidas podrían venir por ahí no va a ser, como te digo, unilateral, va a haber reuniones previas. Eh, y bueno, la tiene difícil, ¿no?, el, el gobierno, porque tienen que consensuar lo social equilibrar, no digamos tomar medidas económicas que no son felices porque tienen que resolver una crisis negociar la deuda que eso también va a ser una de las primeras cosas que van a que van a avanzar y por otro lado, tratar de que la gente esté mejor así que son dos objetivos que la verdad que es difícil que vayan de la mano
1: Nati, se, bueno, se, veremos se, cómo lo hacen. se espera una, una gestión de, de eh, Guzmán eh, donde la deuda obviamente va a ser eh, protagonista, ¿no? Se habla de que va sí. a ser una, una negociación relativamente rápida, sobre todo porque hay vencimientos, nada, ya esta semana hay algunos vencimientos en pesos, creo que no son tan importantes como los que hay en marzo-abril, que son de varios miles de millones de dólares, pero ¿qué sí, te imaginas? Que, de... ¿Qué te imaginas que puede pasar?
4: primer semestre van a, tienen vencimientos por 22 mil millones de dólares, claro. aproximadamente. Eh, mucho deuda, mucho título de legislación local, ¿no?, extranjera. Yo me imagino que va a ser una negociación bastante rápida porque los tenedores de esos títulos son grandes fondos de inversión. No sí. como sucedía en el, en el pasado, donde recordás la negociación del 2003, donde la verdad que los bonos estaban en manos de los jubilados de acá, los jubilados de allá, o sea, estaba como muy, muy atomizado todo. Ahora están es mucho más fácil negociar porque son muy pocos los fondos que tienen la mayor parte de la deuda. Y, y yo creo que va a haber las condiciones van a ser amigables, es ya, es, los, los eh, precios de los, de los bonos ya están descontando, incluso un bono, bueno, nos lo decía Santiago López Alfaro la semana pasada, ¿no? Uh -huh. descuentan una situación peor de la que sería. Eh, eh, pero bueno, lo que se habla es, al menos la propuesta de Guzmán, que también creo que el, creo, no Alberto la dejó, trascender dijo exactamente lo mismo, vamos a pagar cuando podamos pagar, cuando la Argentina empiece a crecer, es dejar dos años... De gracia, donde no se paguen ni intereses ni capital, y luego, eh, bueno, comenzar a pagar, ¿no? Pero con extensión de plazo.
1: Totalmente. Una
4: renegociación que contemple esos dos años sin pagar
5: nada.
1: Eso bueno,
4: con los bonistas privados. Claro. con el fondo, en simultáneo, también negociar para eh, para despejar vencimientos. Lo más fuerte es 2022-2023, bueno, tratar de correr esos vencimientos de adelante. Nati, también
1: hay otra hay otra, hay otra duda que, que surge eh, sobre bueno cuál va a ser eh, la relación este por ejemplo con IPF ¿no? con Guillermo Nielsen como como este presidente como, como el mayor directivo sí, presidente, de, la, de la empresa presidente. exacto pero también con otras ¿no? empresas eh, estatales pensaba recién en aerolíneas argentinas que durante el kirchnerismo eh, eh, Mariano Recalde hizo coinciden, coinciden muchos, incluso creo que la, la ex presidenta de Aerolíneas eh, también lo había destacado en su momento, ni bien asumió eh? de... Exactamente, ahora eh, hay que ver, bueno, ahí quién, quién va a ir, se hablaba de, Pari, de Pablo Seriani, eh, hay que ver si efectivamente sí. eh, eh, es él, pero también hay que destacar que Aerolíneas Argentinas durante muchos años debió ser financiada porque eh, día a día representaba para el Estado miles y miles de millones de dólares, ¿no?
4: Sí, lo intentaron, reducir el déficit en un momento, en la primera parte de esta gestión se logró y después con la, la hecatombe económica finalmente eh, los números no fueron, claro. digamos, no terminó como como imaginaba este gobierno que iba a terminar. Eh, yo me imagino una situación con aerolíneas puntualmente más parecida a lo que fue, es muy difícil imaginarnos qué puede pasar, ¿no? Si bien todos cambian, digamos, la, la línea ideológica es una, y yo creo que que ahí va a, haber una, va a volver a una, una idea de darle más
5: eh,
4: impulso y más, más eh, protagonismo a Aerolíneas Argentinas, y no sé qué va a pasar con los low-cost.
1: Claro, bueno, ya es la, lo dijo? la gran duda, ¿no? Esa porque, encima, sí. la semana pasada se conoció la novedad de que Norwegian que fue una de las últimas en llegar a la Argentina, que además es una empresa este, noruega muy, pero muy importante, eh, se de, de, decidió desprenderse de, de sus rutas, se las vendió a, a JetSmart. Digo, también hay, hay que ver no hay que, qué es lo que pasa.
4: Exactamente, porque bueno, la verdad es que, digamos, si me preguntás a mí, yo creo que fue una buena gestión de Dietrich uh -huh. eso, porque le permitió, primero, barato mucho los, los costos de los pasajes, le permitió a mucha gente volar, y, y, bueno, es más competencia genera justamente esto, ¿no? Que, que, que se bajen los precios y que, más allá de que muchas aerolíneas argentinas, también justamente por esto, los números no le daban, digamos, en rojo. Eh, además de que ya venía con una situación eh, financiera complicada. Pero, digo, esto también, también la, eh, la afectó, pero, digo, igual compensó con más pasajeros, porque si bien tuvieron que bajar los precios también mucha más gente eh, comenzó a volar y eso lo veían como un balance positivo en este punto. Eh, me imagino, de nuevo, una una gestión más parecida a la anterior, donde no creo que se, se van a intentar seguir reduciendo el déficit de aerolíneas, pero como que el foco va a ser eh, volver a una gestión más similar a la anterior. Quizás no darle tantas rutas a, a la low cost. No me imagino que las descierren completamente. ¿no? Me imagino que... De, una vuelta de, de página y digan
1: todo lo que hizo el gobierno anterior ya no existe más no porque además hay hay un... tiene cosas positivas no sobre todo la generación de empleo digo no no sé cuánto Exacto. representa pero indudablemente vos tenés ahí un, un problema pasa lo mismo con este con con las aplicaciones no de qué sé yo pienso en, este, en todas las aplicaciones de, de pedidos de comida de delivery en Uber sí. digo pasa lo mismo con, con esas aplicaciones y bueno, pero por otro lado, este de, de, es, digo, imagino que es una
4: tendencia mundial, digamos, claro, no se puede ir en
1: contra de Tal cual. Este, debe haber debe haber mucha gente este no sé qué piensa, por ejemplo, Claudio Morón y el próximo ministro de Trabajo sobre estas cosas, pero debe haber mucha gente en el peronismo que las debe cuestionar, las debe rechazar, quiere que se vayan, pero por sí. otro lado generan muchos puestos de trabajo informales y demás, pero que le de laburo
4: le permiten a la gente acceder a, a vuelos y, a, y a, a pasajes mucho más económicos.
5: Entonces,
1: en este claro.
4: punto de vista, no va en contra de lo que intentan transmitir desde el, desde el frente de todos. Totalmente. Y con respecto al IPF bueno, me parece que acaba de ser clave. Le pusieron a Guillermo Nielsen ahí, me parece que le van a dar bastante polilla a su proyecto para, eh, digamos, darle impulso a Vaca Muerta, un proyecto que trascendió en los medios, lo publicó La Nación, eh, que impulsa rebajas fiscales de a las empresas para que inviertan. Ellos lo desmintieron igualmente, pero el proyecto era el de ellos, de todas formas. Así que me parece que están ahí expectante el sector, me parece que es una buena noticia, al menos lo que las empresas decían cuando se juntaban con Nielsen era que el proyecto era razonable, que eh, Nielsen sabía... Eh, digamos hay el sector no es que viene del sector, pero digo, había estudiado y entiende lo que no hay que hacer. Tal cual. Eh, hay Lo que hay que ver es cómo eso se, digamos, se, se mezcla, se digamos, puede convivir con esta idea de congelar tarifas. Y ahí es donde no me queda del todo claro cómo lo van a hacer. Pero bueno, tampoco ha trascendido nada todavía,
1: Hugo. No, seguro, seguro. Bueno, Nati, no sé si te queda alguna, alguna novedad más, este... Y si no, nos reencontramos ya el lunes que viene con el nuevo presidente. No,
4: en principio no, bueno, no, esperemos, la verdad que no, no hay mucho más hasta ahora, lo, todo lo que hablamos es lo, lo, lo que se sabe, de los equipos ya te dije más o menos lo que hay, y bueno, hay que ver mañana la función y ya cuando empiecen a, a, a gobernar, a ver qué cuáles son las primeras medidas.
1: Totalmente. Nati, te mandamos un gran gran abrazo. Un beso,
4: eh. gracias eh, por estar ahí. Eh.
1: <risa> un beso gracias, grande era Naty Donato, eh, conductora de, de Moneda Corriente. Eh, 20 minutos restan para las 3 de la tarde. Y si vos mirás ahora este, la tele, qué es lo que está pasando, eh, muestran todos los canales de noticias eh, cómo, cómo es el, el, el proceso técnico, si se quiere, de la transición. ¿no? Ya se está terminando de instalar el escenario sobre la explanada de la Casa Rosada, la, el ingreso a Valcarce 50. Tengo que ir ahí en minutos. Así que, bueno, espero que... El escenario me deje pasar. Eh, me acordé de la secuencia, no sé si se acuerdan, ahí por ahí alguno del otro lado lo recuerda, cuando ese Peugeot 504 intentó entrar a la Casa Rosada hace unos años, 2016, creo 2017, por ahí. Eh, bueno, yo no voy a entrar así, este, aviso por si hay, no sé, Marcos Peño por ahí está escuchando, que se quede tranquilo que voy sin el auto. Eh, está mostrando, decía, eh, la tele... Todo lo que está ocurriendo eh, alrededor de la Casa Rosada mañana va a haber un acto muy importante. No solamente eh, eh, la asunción de Alberto Fernández, desde luego, sino luego eh, un, eh, un, un acto donde va a haber este, grandes artistas. Hay quienes piensan que va a haber una gran sorpresa eh, sobre el final. Se, se espera, ¿Qué sé yo? Este, de memoria rápido, Iván Noble, eh, ¿Quién más? Los Pericos, eh, Sudor Marica... Eh, la Versuit va a estar, Lito Nevia, amigo del presidente. Eh, en fin, bueno, va a haber eh, grandes artistas eh, de la música argentina que van a estar eh, tocando en ese en ese escenario que veo que es eh, relativamente doble. Eh, se espera que eh, haya um, artistas cada 15 minutos, es medio corto, ¿no? Tres canciones cada uno, ¿no? ¿Qué dice Tolosa? Flojo. Bueno, qué sé yo, ya. <risa> El Alberto Palusa. Eh. <risa> El Alberto Palusa me parece que viene medio flojo. Bueno, no, hay que ver porque se dice en las redes sociales: se dice aclaro, aclaro, porque esto por ahí después eh, uno se sorprende y resulta que nada que ver. Que podía llegar a ver algún gran, gran artista. Se habló de Charly García. Yo lo tiro, lo tiro porque por ahí después queda el audio y, y uno dice, Che, mira la pegué, ¿no? Eh, o. El, Dicen La Renga, eh, me aporta acá Mariano Tolosa. Dicen El Indio Solari. Yo creo que El Indio Solari no debe salir de su casa de Parque del lugar hace, hace siete meses, más o menos. Eh, pero bueno, todo puede suceder. Y la otra opción, yo no la descartaría que, que, que cante Alberto, canto Cantó 25 veces durante la campaña, nos taladró la cabeza todo con Solo Se Trata de Vivir con Lito Nevia. Así que bueno, ¿quién te dice por ahí de pronto? El tipo agarra la guitarra, tiene varias guitarras. Su secretaria de hecho le regaló una guitarra el día que ganó la selección, una guitarra muy linda. Eh, así que bueno, habrá que ver eh, si Alberto este, se pone a tocar eh, con Lito Nevia. Eh, por ahí la balsa. Dice, esta, esta es lo que me dejó Macri y se pone a cantar la balsa y... Y mira las reservas del Banco Central Bueno, no, fuera de joda eh, Mañana el operativo empieza muy temprano en la mañana Va a estar todo cortado en la zona del Congreso Porque a las 11 de la mañana empieza la Asamblea Legislativa A 11 y media jura Cristina 12 del mediodía jura Alberto Fernández Después parten los dos hacia la Casa Rosada Aparentemente los va a llevar el chofer de él Que se llama Daniel Rodríguez eh, hasta, hasta la Casa Rosada Todo de contramano por Avenida de Mayo entran a la Casa Rosada y tipo 4 de la tarde se espera que sea la escuela de ministros que es en el museo de la Casa Rosada, que es eh, detrás, digamos, sería más cerca del Bajo que eh, de la explanada que todos conocemos, ahí linda la Plaza de Mayo. Y después a las 7 de la tarde está previsto que tanto eh, Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner hablen a lo que se espera que sea una gran multitud eh, allí en, en la zona de Plaza de Mayo. Así que bueno, estaremos desde luego... Con nada, toda la información de lo que ocurre ahí, porque es el gran día, ¿no? Además es el Día de la Democracia, me parece que eso es muy, pero muy importante de tener en cuenta. Escuchamos algo de música cuando pasaron 45 minutos de las 2 de la tarde. Esto es inconfundible. ¿eh? Esto es eh, John Lennon. Que eh, bueno, ayer cumplieron eh, murieron 39 años de su muerte, de su homicidio. No, en realidad hay que decirlo. Eh, inigualable músico inglés, obviamente fundador de los Beatles. La verdad, es que, que, que decir, no de John Lennon, qué decir de los Beatles, que no se haya dicho. Bueno, podemos recordar al gran John Lennon que compuso esta canción eh, junto a Yoko Ono. Eh, Nada, tenía apenas 40 años, qué lástima la muerte de Lennon eh, Asesinado por un fanático, Mark David Chapman Este tema casi que se convirtió en un himno a la paz mundial eh, Obviamente Lennon, un gran activista por la paz, un gran activista político eh, Así que bueno, eh, nos acordamos, ayer se cumplió el aniversario 8 de diciembre Escuchamos al gran John Lennon haciendo este clásico que obviamente casi que ni te diría que no, no hace ni falta presentarlo Pero es, te lo digo, se llama imagen. Muy bien, continuamos en esto que es moneda corriente y sinati donato, eh, lógicamente. Lo que se va a vivir mañana va a ser la eh, gran novedad, ¿no? Eh, de mmm, nada, qué sé yo, de la política de los últimos años. Me parece que hay hay algo que eh, indudablemente vivimos en estas últimas jornadas que tiene que ver con cierta cosa de eh, respetar la democracia. Y me parece que es algo que está bueno porque uno podría, este, tratar de hacer un poco de memoria, mirar un poco para atrás. Y me parece que la última transición más o menos ordenada fue la transición de Menem a De La Rúa. ¿Se acuerdan? Allá por el 99. Obviamente, la experiencia radical terminó para atrás, con el país explotadísimo, con el país en llamas. Eh, y luego llegaría Dualde, luego llegaría Kirchner, luego llegaría Cristina dos veces. Y ese episodio que me parece tan absurdo y visto en retrospectiva, que fue el, la ausencia ¿no? de transición ordenada... Entre Cristina y Macri De la que ella habló largo y tendido En varias ocasiones eh, Tal vez la ocasión en la que Más se explayó fue Durante algunas páginas de su libro Sinceramente eh, Y bueno, llegamos a este, a este momento Donde ayer Macri y Alberto Compartieron juntos una misa por la paz En la ciudad de Luján eh, una misa, nada, qué sé yo, para muchos muy emotiva, todo el arco opositor el arco que ahora va a ser oficialista eh, todos celebraron ese, ese encuentro que vivieron ayer Macri y Alberto Fernández, un Alberto Fernández del cual hubo, se dijeron muchas cosas en las últimas semanas, sobre todo antes del, del anuncio del gabinete digo que se dijeron muchas cosas porque se dijo que Cristina iba a imponer ministros que iba a imponer secretarios, y cuando vos ves el, el gabinete eh, si uno piensa en aquella película humorística, los tuyos, los míos, los nuestros, me da la impresión de que le, el reparto o que la balanza quedó más inclinada a favor de Alberto Fernández. Creo que casi toda la plana mayor, los funcionarios más importantes, no porque el resto no sean importantes, sino por la trascendencia que van a tener, son hombres y mujeres que provienen del círculo más íntimo, del círculo más cercano, Alberto Fernández. Pienso, por ejemplo, en Vilma Ibarra, que va a ser la secretaria legal y técnica de Alberto, la mujer que, como él dijo el viernes, le va a cuidar la espalda. Vilma Ibarra fue una mujer que criticó muchísimo a Cristina. Escribió un libro sobre el relato del kirchnerismo este, con muchas críticas a la expresidenta y ahora va a ser este, tal vez una de las funcionarias más cercanas a Alberto. Pienso en eh, María Eugenia Bielsa. Cristina le ofreció muchas veces a María Eugenia Bielsa ser candidata a gobernadora en Santa Fe y ella siempre lo rechazó por algunas diferencias que tenía, tal vez con el kirchnerismo más duro. Bueno, ahora María Eugenia Bielsa va a ser ministra de Hábitat y Vivienda. Hay otros funcionarios, sí, efectivamente, que van a ser, eh, o que son, muy allegados a Cristina. Por ejemplo, Tristan Bauer. Stan Bauer es el hombre que, para que te des una idea, estuvo a cargo de la realización del documental Tierra Arrasada. Es un hombre que acompañó mucho a Cristina, tiene oficina propia en el Instituto Patria, para que se den una idea. Otro es eh, Guado de Pedro, Guadito, como lo presentó Alberto el otro día. Es un hombre, obviamente, con línea directa a Cristina, a Máximo, pero también es un hombre que tejió un vínculo muy, pero muy fuerte con Alberto Fernández en estos últimos meses. El reparto obviamente me parece que fue relativamente equitativo, a Massa también le dieron algunos cargos, indudablemente eh, tal vez lo más destacado sea la figura de Malena Massa. Me da un poco de lástima, porque me parece que Malena estaba para un, un cargo un poco más importante, yo me lo imaginaba ministra en algún momento, se había especulado con que ella iba a ser ministra de, de equidad y género cargo al que finalmente va Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, militante del CELS, una mujer que forma parte del, del colectivo este, feminista. Eh, la verdad es que cuando uno mira, por ejemplo, otros hombres que, que van a responder a masa, mira Mario Meón y ex intendente, de la localidad de Junín, un hombre que proviene en realidad del radicalismo, pero que bueno, terminó con los años acercándose a más. Así que me parece que es un gabinete de mucha apertura. Obviamente los cargos más importantes, Matías Culfas, eh, Martín Guzmán, son los cargos que van a tener una centralidad como muy, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el grado de crisis económica que hay en la Argentina. Matías Culfas es un hombre que eh, fue funcionario, pero además es un hombre... Que proviene del grupo Callado, de este think tank neoperonista que, ar que armó Alberto Fernández en 2017, eh, del cual salen casi todos los funcionarios, porque vos ves, Cecilia Todesca va a ser vicejefa de gabinete, Santiago Cafiero, desde luego jefe de gabinete, también formaba parte del grupo Callao, Marcela Lozardo eh, de hecho se llamaba grupo Callao porque tenían algunas reuniones en un bar de La Valle y Callao y otras reuniones en el estudio de, de Alberto Fernández y de Marcela Lozardo, que eran socios eh, que también está sobre la avenida Callao bueno, Marcela Lozardo, flamante ministra de justicia, eh, es decir, me parece que hay como un gran abanico de nuevos dirigentes o de dirigentes que en realidad tal vez vienen militando, vienen trabajando en la gestión pública hace muchos años que ahora vuelven a la administración pero que son del círculo íntimo de Alberto te lo decía, en la apertura me parece que ahí hay una, hay una clave ¿no? con eh, qué va a pasar con la Agencia Federal de Inteligencia, Alberto tiene en sus manos o tiene en su poder un proyecto que eh, diseñaron algunos colaboradores algunos este, dirigentes del kirchnerismo vinculado a la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia, hay que ver, la verdad que históricamente eh, la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, la EXI de la Secretaría de Inteligencia, fue manejada este, por, eh, por gente muy cercana a los presidentes. Ahora lo vemos con Gustavo Arribas, que es un colaborador íntimo, un amigo íntimo del presidente. Está como ese mito de que la manejan, el mejor amigo del presidente maneja la AFI. No sé si siempre fue tan así, pero siempre fue alguien muy allegado, de mucha confianza. Hay que ver si se mantiene eso. Hay que ver si de pronto Alberto nos dice, no, va, hay que desarmar esto, hay que hacerlo de entrada y eh, no voy a aceptar eh, ningún tipo de imposición eh, en este lugar Bueno, sé que Leopoldo Moró, por ejemplo Había trabajado un proyecto eh, que iba en esa línea que al menos lo había propuesto Veremos qué es lo que ocurre con eso Y desde luego que toda la tensión Todo está puesto en lo que pasa Con la negociación de la deuda Con lo que pasa con la economía real Como hablábamos con, eh, con Nati eh, hace, hace un ratito Así que, nada, con mucha incertidumbre Por lo que viene también Con muchísima expectativa Mañana va a ser un día realmente histórico eh, y hay que estar muy atento y hay que bajar un poco la tensión yo vi algunas imágenes el otro día que no me gustaron nada en la Plaza de Mayo, con algunas agresiones a algún que otro colega, parece que no está bueno creo que Mauricio Macri se va con un 40% de los votos y es muy respetable es una multitud de votos, son 10, 12 millones de votos, es algo muy pero muy importante, y Alberto Fernández llega también con un caudal de votos muy importante mañana se va a notar obviamente en la Plaza de Mayo eso sino todo desde luego el día de las elecciones así que me parece que es muy respetable me parece muy sana la imagen de ayer de Macri y Alberto Fernández y también muy respetable la imagen de un montón de gente que fue y respetó el trabajo de la prensa y respetó a quienes no piensan como ellos en la plaza de mayo del de sábado, en la plaza del 7D de, del 7D de despedida, podríamos decir Así que bueno, nada, eso, eh, escuchamos un poco de música acá que nos va a poner el amigo Mariano Tolosa, en este caso Joaquín Sabina, vamos a escuchar, eh, un tema que es eh, un cover de Bob Dylan, en realidad que hizo en vivo eh, en Buenos Aires hace algunos años, una versión muy libre como la presenta él eh, en el estadio Luna Park y que en realidad eh, formó parte de una gira que él hizo junto a Juan Manuel Serrat luego de... Haber presentado su disco La Orquesta del Titanic Un disco que a mí, en lo personal, no me gustó mucho Y que hace mmm, Algunos días cumplió 8 años En todo, 2011 Mira vos cómo pasa el tiempo En fin, escuchamos Joaquín Sabina Haciendo Ese No Soy Yo Aquí, en LDFM. Vete
6: de mi ventana No me tortures Conto a donde vas ni mi hembra ni mi hermana Vas a ser tú, menos es más Dices que abres una tienda Para un cliente exclusivo como yo Que te mime y te defienda Tengas la razón o no Al con quien ser un dos Yo también sé de ultrajes y dolor, salvo el lunes de viaje, con mi recién pintado corazón. Al filo de la navaja, rompen las olas del mar, tú haces cola en las rebajas, yo me cambio de ciudad. Tu voz un Jesús, Jesús y un barrabás Pero no soy yo No, no, no
1: Ese no soy yo Muy bien, y nos vamos despidiendo Esto ha sido Moneda Corriente Hoy sin Nati Donato Que está en el lanzamiento De Infobae Económico Se los recontra, recomiendo Hay un montón, pero un montón de información ahí Que ustedes pueden repasar Lo central Posta, ¿eh? Posta tiene que ver con datos del futuro de las líneas argentinas y datos de la transición en el Banco Central. Nosotros nos vamos, nos despedimos, ya llega Sara Di Tomaso, aquí en LEDFM. Yo soy Agustín Gullman y nos reencontramos... El lunes que viene ya con nuevo presidente y con, con Natalia Donato acá presente entre todos nosotros con toda la información política y económica. Que tengan una gran semana. Estuvo Mariano Tolosa en los controles. Belén acá colaborando, por supuesto, en la producción. Así que un gran, gran saludo a todos y quédense encendidos en la programación de LED FM. Adiós.
0: Auspicio este programa.
2: En personal Fiber Telecambio Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber y Cablevisión. Con voz a donde quieras llegar. LATAM Airlines. Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con
0: todo un nuevo mundo por delante. LATAM y vos. Juntos, más lejos. Molinos, Río de la Plata. Lo mejor de nosotros. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Tenaris: Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente.
2: Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Asindar, Grupo
5: ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán.